0: Co Čech, to Sokol. Letos si připomínáme 160 let od založení České obce Sokolské. Sokolové jsou neodmyslitelně spojeni s klíčovými okamžiky Československé republiky. Bojovali v legích za první světové války, postavili se nacistům v domácím i zahraničním odboji a po roce 1948 museli čelit komunistickému útlaku. Příběhem Sokola od konce 19. století. Do současnosti vás provede Lucie Korcová. Téma plus
1: Bratře starosto, sestry a bratři, děkuji vám za váš pozdrav a dar. Kládáte účet ze své práce v sobě, svému národu a světu. Jsem rád, že vidím pohromadě celou slovanskou obec Sokolskou. Podle svých tradicí Sokol se bude snažit o zaházení všech stop nesvobody. Zejména pak se bude starat o dorůstající pokolení. Silte jeho zdraví tělesné i duševní, veďte je k šlechtělosti a pravdivosti, zvykejte je na kázeň, dávejte mu vzory dělné lásky k národu a státu. Nové pokolení musí být lepší a zdatnější než my
2: na začátku července 1932 začal v pořadí devátý všesokolský sled. Sokolové čele s tehdy 82-letým prezidentem Tomášem Garikem Masarykem si připomínali 70. výročí založení Sokola a 100 let od narození jednoho ze zakladatelů Miroslava Tyrše. Právě on stál spolu s Jindřichem Fignerem v roce 1862 u zrodu sokolské myšlenky. Vysvětluje historička České obce Sokolské Kateřina Pólová.
3: Tak ta první dota se jmenuvala tělocvičná jednota pražská a ten sokol získala až později, i když vlastně oni od první chvíle deklarovali, že znakem bude sokol, takže pak bylo i logické, že postupně se to přijmenovalo na sokol. Pražská tělocvičná jednota sokolská, sokol pražský dneska, hlavně říkáme tenkrát taky, a to založení vyplývalo právě z těch poměrů. V Rakousku Uhersku se vlastně trošku uvolnili poměry, že vznikl zákon, že můžou se zakládat spolky. Miroslav Tyrš se potkal s Jindřichem Fignerem, úplně nezávisle na sobě, neměl to společného se sokolem. Tyž tam pracoval. Figner tam jezdil tady na Jáchomovsku, na Brounsku na dovolenou. Tam se potkali a tam si sdělovali ty své myšlenky. Když se už v té době hodně zajímal o antické řecko a o myšlenku kaloka Gátie, což vlastně propojení krásy ducha s krásem těla a právě ta krása těla spočívá v tom cvičení. A slovo dalo slovo začali se dál stýkat s dalšími vlastenci pražskými, až vlastně společně došli k tomu, že založí Sokol, tělocvičnou teda jednotu, s tím, že nejprve jednali i s Němci, že by to byla prostě česko-německá jednota. Nicméně tam byly spory ohledně toho, zase bude mluvit v Němčině nebo v češtině, takže opravdu se to separovalo, že jako ty čeští vlastence se přiklonili k tomu ryze českému spolku, zatímco Němci si taky založili vlastní tělocviční spolek. Jaká byla ta prvotní tedy myšlenka? Bylo to taky pro ten národ,
2: nebo to spíš bylo o tom pohybu. Jaké byly ty původní ideje?
3: To je velice zajímavá otázka i proto, že se na ni těžko odpovídá v tom smyslu, že spousta těch právě vlastenců, kteří ten sokol zakládali, tak oni se potom i mezi sebou začali dohadovat. Právě o tom, jestli to má být reze tělocvičný spolek, nebo právě tam má být i trošku ta politika k tomu vlastenectví, k tomu národu. Tuto otázku si kladly i Tirž s Fignerem a už při prvním sokolském výletě na Říp, který proběhl už v dubnu 1862, to znamená téměř dva měsíce po založení Sokola, tak tam se projevilo, že ty členové uvnitř toho spolku nejsou jednotní. Že spousta těch členů právě ten výlet na Říp v rámci svatojerské slavnosti pojalo jako deklaraci k tomu čeství. Byly tam politické Projevy, což se Fignerovi střem úplně nelíbilo. Za prvé, měli strach, že na základě toho úřady opět ten sokol zakáží, ale zároveň nechtěli úplně ten sokol mít jakožto prostředek k politickému vyjádření, že spíš chtěli opravdu to cvičení a spíš jako posilování toho čeství navenek taky, ale jako uvnitř bez právě těch politických manifestací.
2: Když jsme narazili na a ten zákaz případný nebo omezení činnosti, stole něco takového? Nebo Rakousko-Uhersko už v té době přimudovalo oči nad to aktivitami?
3: Tak v Praze Sokol dovolili, ale například v Brně chtěla taky vzniknout tělocvičná jednota a tam to zakázali, takže vždycky záleželo na těch konkrétních místech, kde třeba zrovna vládli Němci na úřadu nebo měli prostě vliv většinu, to se třeba v Brně chtěli už několikrát uspořádat sled. Když potom ta jednota už vznikla a úřady to taky několikrát zakázaly, vlastně první brněnský sled byl až v roce 1914. Takže hodně opravdu záleželo, kde ta sokolská konkrétní jednota je. Ale k té vaší odpovědi, kdy byl sokol jako takový omezen přímo úřadami celoplošně, tak to bylo i za první světové války.
2: Vyvrcholením činnosti Sokola se staly sokolské slety. První se uskutečnil v roce 1882 na Střeleckém ostrově v Praze u příležitosti 20. výročí založení Sokola. Zúčastnili se ho zástupci ze 76 sokolských jednot a také hosté z Polska a Ameriky. V roce 1948 na něj vzpomínal Filip Hauptmann.
4: Bratr Filip Hauptmann je vzácný pamětník. Pamatuje prvý šestokolský sled v roce 1882. Je mu 89 let a je členem Sokola po 72 let. Bratře Hauptmane, na prvém sletu jsi byl cvičitelem. Ano. S tebou tam byl Miroslav Tirš. Ano. Vyprávěj. Kolik vás tehdy cvičilo? Tenkrát nás cvičilo 720. 720. ano. To se zdá to se málo, ale na tédejší poměry to bylo hodně. No byl to prvý sled. Ano. Tam cvičili jen muži. Ano, to byli jen muži, protože tenkrát ještě ženský odbor nebyl. A jak vypadala hudba na tom prvním sledě? No hudba tedy, při, při, při cvičení hudba nebyla. Když počítáš, byl tedy včere a dával tedy znamení a to jsme tedy cvičili na, na počítání. Počítal pochopitelně na hlas a začil hlasem. Ano. A měl v vždycky dával tedy údery taky. Ano, údery taky tedy jakési. tak to, Ten vývoj Sokolstva, to je něco tedy úžasného, jak to bylo tenkrát a jak je to nyní. Ačkoliv tedy ta myšlenka Sokolská, ta se nezměnila. Ta byla tedy už tenkrát, takže tedy tehdy jsme byli všichni, abych tak řekl, dneska už to není zvykem říkat vlastenci, A my jsme tedy všichni byli založeni národně a vždycky se také tedy na to bral zřetel a věda tomu, kdo by se byl nějak tedy tenkrát odchýlil, tak ten by nebyl býval možný mezi námi.
2: Na co se důraz po tom založení, co se cvičilo, do čeho se mohli lidi zapojit?
3: Tak bylo to hlavně cvičení klasických cviků. Vlastně v té době, když byl založen sokol, tak i Tyrš to německé do té doby sloví tělocvičné převedl do češtiny, takže vlastně vznikly ty cviky, jako dneska známe, upažit a další. A tak ty se hodně cvičily. V té době byl hodně oblíbený šern. To byl takový jako základ pro ten sokol, rohování, což je jako bok, zápas. Hodně to právě vycházelo z toho antického Řecka. A potom nářadový tělocvik, to znamená gymnastika, kruhy, bradla, kůň. Tak ty známe pozdravy na zdar a samozřejmě oslovování bratře, sestro, tak to vzniklo kdy? Je zajímavé, že spoustu těch sokolských symbolů, které používáme dodnes, tak jsou přesně z toho roku 1862, že vlastně oni v té euforii, z toho nadšení, tak tohle všechno vymýšleli. Konkrétně ten pozdrav Nazdar taky. Rok 1862 inspirovali se, když se stavilo Národní divadlo, tak se vlastně provolávalo Nazdar Národnímu divadlu a oni potom z toho vzali to slovíčko Nazdar, které používáme. Do dneška to samý třeba Figner přišel s tím oslovováním, bratře, sestro s tím ty Jindřich Figner měl dobré zkušenosti s Josefem Mánesem, protože kreslil jak jeho podobiznu, tak i podobiznu jeho manželky a oslovili ho, aby za prvý navrhl Sokolské kroje. Ty právě už taky vznikly v tom roce 1862, i když jejich podoba se samozřejmě později vyvíjela, ale hlavně ho poprosili, aby jim namaloval první Sokolský prapor který byl opravdu krásný, velký, malovan na hedvábí a k tomu praporu byly dvě stuhy, ty byly teda vyšívané. A na těch stuhách se právě poprvé objevuje ten sokolský znak, tak jako ho známe dneska. Objevuje se jak na stuhách, tak i vlastně na hlavičce toho praporu, kde je vlastně zobrazen sokol. Takže Josefa Mánesa považujeme za zakladatele toho sokolského znaku, který používáme do dneška a právě vznikl taky už v tom roce 1862.
2: Organizace si také brzy ustanovila terminologii. Náčelník Sokola se měl starat o cvičení, starosta zajišťovat chod Sokola. Prvním starostou byl Jindřich Figner. Náčelníkem univerzitní profesor a estetik Miroslav Tyrš, který se stal duchovním otcem celé organizace. V roce 1871 v prvním čísle časopisu Sokol zveřejnil stať, náš úkol, směr a cíl.
1: Tak každým dnem obhajujeme svůj národ, Jež by bylo pozdě a marně zachraňovat navenek mečem v tom případě, kdyby uvnitř to jeho zdatné jádro vyhlodala netečnost a skáza.
3: On vlastně i měl takovou tu idou té branosti, vycvičit silné členstvo, silný národ, aby se pak případně postavil nějakým problémům, které vznikl, což jako de facto Sokole potom dokázali jak při první světové válce, tak i při druhé světové válce. Potom i tu strukturu sokolskou župy, jak máme dneska to župní dělení jednoty, tak to už taky pochází od Tirše, on se vlastně tím hodně zabýval a dále chtěl, jak už jsem mluvila, o té kagáty, nemít tam jenom to cvičení, ale právě, aby ten sokol se rozvíjel i po té stránce ducha. To znamená, že pod sokolem vznikaly kulturní soubory, divadla, ale konaly se i přednášky, výlety a další věci, které vlastně souvisely s tím tenkrát společenským děním.
2: Dodává historička Kateřina Pólová. Jindřich Figner zemřel už v roce 1865, tři roky po založení sokola. Miroslav Tyrš utonul v srpnu 1884 v divoké horské řece Áše v Tyrolských Alpách. Jeho přání se ale splnilo. Právě Sokolové se významně podíleli na vzniku samostatné Československé republiky.
5: Když já jsem tam přišel, tak už tam byl plagát, jak bude vypadat československý království a cár Nikolaj Nikolávič, a u Masolíkovi ani slovo. A já když jsem to přečel, tak jsem zvedl, no, jako sokol musím do toho jít. A nic se neříkal, aby mi dělali pokoj. Hodil jsem tam a říkám, mi tam mašličku a
2: byl Vocásek, jehož hlas jste teď slyšeli, musel kvůli nedokončenému studiu narukovat v roce 1915 do rakousko-uherské armády. Se svojí jednotkou odešel na podkarpatskou Rus. Po zahájení Brusilovovy ofenzivy na Ukrajině ale dezertoval krusům a v zajateckém táboře v darnici se přihlásil do formujících se československých legií. Jako rozvědčík bojoval třeba u Zborova nebo Ternopilu. Vzpomínal pro projekt Paměť národa.
5: My jsme chodili na ty rozvědky a měli jsme povinnost přivést jazyk. To znamená chytit živýho zátce a při A ruskí generálové si mysleli, že jsme bohové nebo co. Ten přišel a řekl, zítaná mi přivedete německý jazyk. A chtělo. No a my jsme museli občivit. My jsme leželi třeba celý den někde přimačnutej z zemi, pak kdybyste se z let, tak by byli, mě viděli mezi těma frontovanými a pozorovat, co oni tam dávají nebo kam chodí. A oni vám měli takhle před liní, měli zákop a tady by měli drát a do drátu se chytli a jeli po tom drátu
4: do toho.
5: No a na to jsem právě přišel že takhle chodí, aby nezabloudili, tak jsme ten rád vedli semle. Tady jsme postavili jen takový malý okop a tam bylo třicet regionářů a čekali. A teď, když přišla noc, tak najednou přišel nepřítel a jde místo semle sem. Tak ho hned chytli asi zajíky a hodili ho dozoru. Zají, zajíky. No a sebrali jsme jich asi 25. Najednou.
0: Okolností. Zrovna nedávno jsem našel takový velice zajímavý citát, který pochází z roku 1912. Tenkrát probíhal v Praze šestý všesokolský sled. Jehož součástí byl velký průvod Prahou, kterého současnělo asi 17 000 okolů. A mimo jinému přihlížel britský novinář a historik Henry Steed. A ten se otočil na svého souseda, což byl tehdejší poslanec Řížské rady ve Vídni. A o 6 let později první československý premiér Karel Kramář a ten britský novinář mu řekl, to nejsou gymnasti, to je armáda. A Kramář mu tenkrát měl odpovědět, ano, budou-li ti patřičné zbraně, mohou něco znamenati v evropské válce. Čímž vlastně Kramář zcela nechtěně předznamenal, že opravdu o dva roky později Sokolové budou stát u zrodu československých legií a o další čtyři roky později potom u zrodu Československa.
2: Vysvětluje historik z Vojenského historického ústavu a vzdělavatel České obce Sokolské Michal Burian. Význam Sokolů pro vznik Československa ocenil i prezident Tomáš Garik Masaryk.
1: Bez Sokolů by nebyly Legie,
0: bez Legií by nebylo Československo. Tu úplně nejvýznamnější roli hrály Sokolové ve Francii, protože krajanská komunita, která žila ve Francii a především v Paříži, tak její nejvýznamnější část právě tvořil Sokol Paříž a potom vlastně spolek Rovnost a právě mezi jeho členy uzrála v létě 1914. myšlenka jít tedy bojovat po boku francouzů a vstoupili, tenkrát nebyla jiná možnost, než vstoupit do francouzské cizinecké legie, chtěli bojovat proti Rakousku, Hersku a proti Německu a ty pařížští Sokolové vytvořili tu první francouzskou jednotku legí, která podle sokolského pozdravu Nazdar dostala ten legendární název Rota Nazdar. A tam můžeme říct, že opravdu bez sokolů by ty legie nevznikly, ale obdobně tomu bylo i v Rusku, kde vznikala ve stejné době česká družina. U jejího vzniku opět stály u toho zrodu Sokolové, protože řada našich kránů, kteří žili před první světovou válkou v Rusku, tak byli členy Sokolského hnutí, ale byli tam i někteří Sokolové, jako například třeba i budoucí generál Jan Sirový, kteří pomáhali vytvářet vlastně systém tělesné výchovy v rámci ruské armády. Takže ti to lidé potom vlastně zakládali zase tu první legionářskou jednotku v Rusku.
2: Jednou z klíčových osobností celého sokolského hnutí byl Josef Scheiner, který byl od roku 1906 starostou Sokola. V jeho čele stál i v době vypuknutí první světové války. Stal se jedním ze zakladatelů takzvané mafie, organizace domácího odboje, která podporovala Masarykovu zahraniční akci. V jejím předsednictvu byl kromě Josefa Scheinera třeba Karel Kramář nebo Edward Beneš. V květnu 1915 byl Scheiner spolu s kramářem zatčen a kvůli protirakouské činnosti obžalován z Velezrady.
0: Byl vězněn dva měsíce, nicméně vzhledem k tomu, že se nepodařilo shromáždit dostatek důkazů, tak po dvou měsících byl propuštěn. Nicméně Česká obec Sokolská byla rozpuštěna, její činnost byla zakázána. To znamená, v podstatě v historii Sokol byl rozpuštěn třikrát a tohle v tom roce 1915 byl tedy první okamžik. Ale ve stejné době, kdy v tom roce 1915 tady v našich zemích byl sokol zakázán, tak už se hrával zcela zásadní roli v našem zahraničním odboji.
2: Jak to s ním dopadlo? Josef
0: Josef Scheiner po propuštění dál pracoval v domácím odboji. V jeho bytě dokonce byl sepsán... První zákon státu, to znamená ten zákon, který vstoupil v platnost 28. října 1918, jeho originál je dochován v archivu Národního muzea a je to takový kousek papíru počmáraný tuškou, dalo by se říct, na kterém je ale vlastně to nejdůležitější, o co usilovaly mnohé generace. Vlastně. 28. října 1918 pak vlastně Sokolové v čele s Josefem Šajnerem začaly plnit roli těch prvních pořádkových oddílů nového státu. Musíme si uvědomit, že vzniká úplně nový stát, který nemá armádu, nemá policii, respektive armádu dá se říct má, má legie, ale ty jsou pochopitelně na frontách první světové války daleko od Československa. Československo vzniká vlastně 28. října, zatímco první světová válka končí až 11. listopadu. A v tomto okamžiku ta ralo těch Sokolů byla velice významná, protože vytvořili spolu vlastně s částí tedy Čechů z rakousko armády, kteří se v té době nacházeli vlastně v českých zemích, tak vytvořili ty zárodky domácího vojska. A Josef Scheiner i díky tomu vlastně dočasně stane v čele naší armády. Sokolové stály i úzoru naší armády, stejně tak jako od 28. října střežili Pražský hrad, takže dneska, pokud hradní stráž hovoří o svých tradicích, tak ty jsou založeny právě toho 28. října Českou obcí Sokolskou. Vlastně, abychom si uvědomili, co tehdejší lidé, a především Sokolové, cítili vlastně k tomu vznikajícímu státu tak můžeme uvést takový příklad, který dneska už je vlastně asi pro většinu lidí naprosto nepochopitelný. Ale, jak jsem říkal, řada Sokolů bojovala v československých legích, řada Sokolů pochopitelně bojovala v řadách rakousko-herské armády. A okamžik vzniku republiky toho 28. října 1918, obě tyhle skupiny okamžitě spojuje, a obě dvě bojují současně následně za teda ty ideály toho nového státu. A krásně je to vidět právě na příkladu lidí, kteří se vraceli třeba z italské fronty, kde, když si představíte, že několik let trávili v zákopech nebo i v horách, v dolomitech, v naprosto šílených podmínkách první světové války, vracejí se v listopadu přeplněnými vlaky z toho italského bojiště do Nové republiky a řada z těch sokolů vlastně. Ano, kde se pochopili přivítat s rodinama a místo toho, aby tedy odhodili stejnokroje a užívali si konečně mírového života, tak druhý den po příjezdu vstupují dobrovolně do sokolských jednotek, které odcházejí bojovat na Těšínsko a na Slovensko o hranice toho nového státu, což je něco vlastně naprosto neuvěřitelného, ale i v tom je vidět opravdu to, jakým způsobem ty lidé vnímali ten vznik té nové republiky.
2: Ve 30. letech nabývala organizace na síle. Krátce před druhou světovou válkou se počet jejich členů blížil k milionu. Československá obec Sokolská se od vzniku republiky podílela na všech aktivitách souvisejících s fungováním nového státu. Většina poslanců mezi parlamentu byla členem Sokola. Stejně jako oba prezidenti Tomáš Garik Masaryk a jeho nástupce Edward Beneš. Nejdůležitější roli se hrály Sokolové v předvečer druhé světové války. Zatímco v Evropě se stupňovalo napětí, Sokolové se připravovali na desátý všesokolský sled. Ten se uskutečnil v červenci 1938 symbolickou ukázkou toho, že národ je připraven se bránit. Vrcholem sletu se stala skladba Přísaha republice.
0: byl František Pecháček, což je také jedna z nejvýznamnějších osobností vlastně sokolské historie a později byl za druhé světové války popraven Mauthausenu za spolupráci s parašutisty, kteří připravovali atentát na Reinhard Heydricha. A v rámci té přísahy republice na Strahovském Masarykové stadionu vlastně na 30 tisíc mužů zatřičilo tu sokolskou skladbu a zároveň složilo symbolickou přísahu jednosti republice. A byl to takový opravdu historický okamžik, který všichni, kdo se toho účastnili, ať už jako cvičenci, nebo na tribunách, tak si navždycky zapamatovali. A pro řadu z těch, kteří tam byli, tak to nebylo jenom opravdu planá přísah, ale řada z nich potom skončila v koncentračních táborech nebo na popravištích, anebo třeba zase v řadách druhého zahraničního odboje. Sokolové, kteří vytvořili jednu z nejvýznamnějších odbojových organizací, která nesla název Obec Sokolská v odboji, tak pochopitelně měli výhodu, že mohli využít té struktury celé, tedy československé, nebo v té době už opět pět české obce Sokolské. Ale vždycky to byla výhoda i nevýhoda do jisté míry. Obdobně tomu bylo vojenské obrany národa, která využila těch armádních strukturů, ale zase ve chvíli, kdy Gestapo potom začalo rozkrývat vlastně ty jednotlivé pracovníky obrany národa, tak v podstatě, když šlo po té struktuře armádní, tak postupně vlastně nacházelo další a další odbojáře. Trochu podobně tomu bylo u toho Sokola, ale na druhou stranu zase u toho Sokola byla výhoda, že ta struktura byla, řekněme, daleko složitější, rozvinutější, a hlavně těch Sokolů bylo mnohem víc. A Sokolové se pochopili zapojili do odboje hned po tom březnu, dá se říct, že teda cesty jejich se rozdělily, protože část cokolů odcházela do zahraničí, přes Polsko, do Francie, do Sovětského svazu, potom do Anglie, řada z nich bojovala i na Blízkém východě a v severní Africe a obdobně jako v té první světové válce, tak spolu vytvářely naše zahraniční jednotky a zase tam určitě nezůstaly bez nějakého velkého významu, když se bavíme o sokolech za druhé světové války, tak pro mnohé možná posluchače je to překvapivé jméno jedno z nejvýznamnějších sokolů bude Otakar Jaroš, hrdina od Sokolová. Jeho žrdinství následně bylo vlastně zneužito komunistickou mocí, ale je to člověk, který si opravdu všechny ty názvy škol, náměstí, nábrží a podobně plně zaslouží. Otakar Jaroš byl sokol z Mělníka, sokol, pokud čtete jeho korespondenci a další dochované dokumenty, tak to byl člověk, který kdyby přežil bitvu tu osokolová a dožil se konce války, tak s největší pravděpodobností by rozhodně neskončil, jako ten hrdina, po němž byly pojmenovávány ty školy, ale skončil by patrně spolu s Heliodorem Píkou na popravišti mezi prvními, protože jeho názory na sovětský svaz byly v podstatě zcela jednoznačné. Nicméně právě Vlastně i ta jeho sokolská výchova vedla k tomu, že vlastně vedl naší jednotku u Sokolova a patří mezi jedny z těch nejvýznamnějších hrdinů našeho druhého odboje. Posloucháte pořad Téma Plus. Příběhy o tom, jak minulost ovlivňuje současnost. Pořad najdete také na webu plus.rozhlas.cz v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Na hradě Pražském se dnes, 28. září, koná slavnost, při které zástupce pana protektora SS Obergruppenführer General Heidri se ubytuje na Pražském hradě. Teď právě přichází zástupce pana protektora SS Obergruppenführer General Heidri a přehlíží čestnou setnění. Dole
2: v září 1941 přijíždí do Prahy nový zastupující říjský protektor Reinhard Heydrich. Má za úkol zničit domácí odboj a zaručit, že zbrojní výroba v protektorátu bude dál fungovat pro potřeby Třetí říše. V noci ze 7. na 8. října 1941 spustí takzvanou akci Sokol. Zatčeno je na 1500 představitelů Sokolské organizace. Nacisté je uvězní nejprve v malé pevnosti v Terezíně a následně v koncentračním táboře osvětím, kde většina z nich zahyne.
0: Heydrich zcela zřejmě si na jednu stranu uvědomoval význam Sokola a na druhou stranu ale ten Sokol velice podcenil. Zřejmě předpokládal, že tedy tato akce zaměřená vlastně na to vedení Sokola. V podstatě zcela zdecimuje sokolský odboj a ten přestane existovat, ale opak byl pravdou. Naopak opak si myslím, že můžeme říct, že toho 8. října si Heidrich v podstatě v tom smyslu slova podepsal rozsudek smrti, protože nejenom, že se mu nepodařilo zlikvidovat sokolský odboj, ale naopak vytvořil vlastně skupinu lidí, kteří byli schopni obětovat vše, včetně svých životů, aby pomstili vlastně své zatčené a popravené bratry. A to je pak příběh výsadku skupiny Antropoid a příběh celé té přípravy atentátům Heidricha, kdy jsou to právě především Sokolové, kteří poskytnou parašutistům ubytování, veškerou podporu, včetně získávání potravinových lístků, pracovních knížek a tak dále a tak dále. A zejména jim poskytnou také ty nezbytné informace, kde se Heidrich pohybuje, jaké má zvyky a všechno to, co nakonec vedlo až k úspěšnému atentátu.
2: Po útoku na Reinharda Heydricha během staného práva nacisté dopadnou a zároveň popraví mnoho sokolských rodin, které parašutistům pomáhali. Potom
1: atentátu, to byla taková atmosféra, která se nedá ani popsat, až to bylo bombardírům každou hodinu a plagáty a popravy a rozhlas a vyhrožování a tohle a tamhle. Pak začali mluvit o těch rodinách, že jo? A taky ty rodiny brali potom, že jo? Čili byla taková hrůzná doba. Teda, že jo? Takže jsme věděli,
2: že je zle. František Černický a celá jeho rodina byly členy Mělnického sokola. Od podzimu 1941 se jeho otec a strýc naplno zapojili do odbojové činnosti. Otce Františka Černického zatklo gestapo už v dubnu 1942. Pro jeho strýce a ostatní účastníky sokolského odboje si nacisté přišli 15. července. Vyprávěl pro projekt Paměť národa. Stejně jako Jiří Karabel. Jeho otec byl členem odbojové skupiny Jindra a ještě v červenci 1942 ukryl odbojáře Břetislava Ličku, který po atentátu na Heidricha ošetřil zraněné parašutisty.
4: Jsme zastavili a já jsem nevěděl, co, co se děje a maminku zbalili jako, a vymyslně šla do nějaké schodu měl měla nějaký kostým tmavý na sobě. A mezi dvouma gestapákama a takhle šla do nějakých schodů mezi dvouma. Nás nadspali do autobusu. A já jsem na to koukal z okna autobusu
0: a to jsem ji viděl naposled, takhle, zadu. To, když jsem říkal, že vlastně v zákrok proti Sokolům vytvořil skupinu lidí, kteří byli ochotní obětovat cokoliv, tak bohužel to opravdu skončilo takže obětovali všechno včetně svých rodin často a pro Němce potom bylo velmi překvapivé a vyplývá to z těch vyšetřovacích protokolů. Jednak to, když jim ti sokolové i sokolky říkali, že jako vlastně ničeho nelitují a že počítali s tím, že to takhle dopadne a že vlastně nasazují své životy, nejvíc překvapení byly teda ze statečnosti žen, které s tím nepočítali vůbec, ale pochopitelně to, co se rozpoutalo po atentátu na Heidricha, tak zasáhlo ten sokolský odboj ještě daleko víc než ty zákroky předtím, protože opravdu, řekněme, ti nejobětavější lidé byly pozatýkáni a popraveni v Mauthausenu. Nicméně zase i v těchto okamžicích můžeme zaznamenat naprosto úžasné příběhy lidí, kteří pomáhali vlastně jak parašutistům tak sobě vzájemně i ve chvíli, kdy už bylo jasné, že vlastně to gestapo jim je na stopě a že to gestapo pozatýká všechny, všichni skončí na popravištích, tak stejně neustále ta vzájemná pomoc a ta náležitost těch sokolů fungovala opravdu až do posledních dnů, což je něco naprosto úžasného.
2: Upozorňuje historik Michal Burian. Přestože se nacistům podařilo během druhé světové války Sokol zdecimovat, po jejím konci se jeho počty začínají obnovovat. Do konce roku 1948 se počet členů znovu přiblíží jednomu milionu. Plíživě se ale blíží další totalita.
6: Zdím rado od prezidenta republiky. Dnes ráno jsem panu prezidentu republiky podal návrh na přijetí demise ministrů, kteří odstoupí 20. února tohoto roku. A současně jsem panu prezidentu navrhl seznam osob, kterými má víti vláda doplněna a rekonstruována. Mohu vám sdělit, že pan prezident všechny mě návrhy přesně tak, jak by jí podány,
2: Jedenáctý sled začaly Sokolové připravovat i hned po druhé světové válce. Měl být podstou bratrům a sestrám zavražděných nacisty. Nakonec se ale stal největší demonstrací proti nastupující komunistické moci. Na Strahovském stadionu cvičil také tehdy letý Josef Hora.
1: Byli jsme v roce 40. to byl parádní sled, to bylo opravdu památečný sled, to byl antikomunistický, bylo nás tam spolu, a tam bylo, tam jsme cvičili Skradbu věrně zůstaneme. A tam byla recitace, dovolím si to Dískni slávu, je jen jedna čest, po život příštích, vlastní život nést, mrtvý, živý, nezorazný dosud. Bratrství v ruce neseme svůj osud. Svobectví žili a nesvobodě, a my jsem 14 000 cvičt, co dělali, tohle recitázo, my na tohle svojectví žijí a nesvobodně, mi všichni zmár. Bratrství právě republice a všichni zdár a začalo se cvičit. To byl nádherný sled.
2: V té době ještě Josef Hora netušil, že to bude na dlouhou dobu poslední sokolský sled. Na tehdejší události vzpomínal pro projekt Paměť národa. Stejně jako Eva Osvaldová a Hana Vidímová.
7: To je něco, co já mám tak silně zakódovaný, kdy jdeme po Václavském náměstí, procházíme Staroměstským náměstím. A to je ještě éra, kdy byl Gottwald, ne? A on tam seděl na tribuně s tou jeho. Tady byla tribuna, on prezidentský, že bude kino, a ten kolega, sokol, řekne, vpravo pravo, hleď, ne! na hlavu státu, ale pohledem od něj. No a to potom ono zlikvidoval Sokolova prava. Ten Sokol on nemohl mít.
1: A na tom, že Sokolským
7: už prostě se vyvolávali hesla proti
5: komunistickým.
7: A my jsme šli v tom průvodu, jsme byli dorostenky a ty sestry nám říkali, nás večera, říkali hlavně tam
1: nevolíte žádný hesla, prosím vás jelat. Neřekli, že by nám to ani to musíli říct, že by nás zavřeli nebo něco a prostě takto. No, ale to stejně
7: nebylo nic platné. To se to neslo tím průvodem. Beneše chceme na hradě, nechceme ho v zahradě. Jo? A teď, když jsme stáli na tom
1: cvičišti a zahrála ta hymna, tak
6: se dozval
1: a žije prezident Beneš. Pochodují hrdě, krásně, pochodují jako armáda. Sláva šesokolskému jedenáctému sletu.
0: Před staroměstskou radnicí, vlastně, kdy tradičně byla tribuna s nejvyššími státními činiteli, tak tam proběhla vlastně taková asi největší a přitom tichá demonstrace toho odporu, kdy ti Sokolové, kteří pochodovali před tribunou a tradičně se vzájemně zdravili, s prezidentem států a dalšími představiteli, tak pouze vlastně mlčky odvrátili hlavy od té tribúny a prošli potichu kolem. Dochovalo se nám několik fotografií i ze Stralovského stadionu, na kterých je Klement Gottwald a Antonín Zápotocký a na výrazech obou je velice patrno to roztrpčení nad tím, jak to vlastně všechno probíhá.
2: Popisuje historik Michal Burian. Komunistická odveta na sebe nenechala dlouho čekat. Krátce po letu bylo mnoho lidí ze Sokola vyloučeno. Jednou z nich byla také Věra Šašková. O okolnostech vyprávěla paměti národa.
5: Pak byly prázdniny a když jsem přišla v září do tělo cvičny sem, tak jsem dala nástup. A dnes jsme začali cvičit, vystoupila jedna bývalá sestra a řekla, že výbor Sokolace nepřeje, abych dál pokračovala, že jsem neměla v Praze dobrý vliv na dorostenky. Tím pádem vlastně mě vyhodili, takže jsem do roku 90 necvičila.
3: Nedá se říct, že Sokol byl zakázán, protože vlastně ten sled byl opravdu poslední tečkou, ten se dá ještě říct, že byla relativně svobodný, potom i spousta významných činovníků jako Marie Provazníková, ta emigrovala, ta využila toho, že mohla jet na olympiádu v Londýně v roce 1948, už se nevrátila, potom později emigroval i bratr Hřebík, což byl starosta. A ti, kteří tam zůstali, tak to vlastně bylo obdobně jako v té politické sféře. Ti, kteří byli demokratického smíšení, tak z toho ústředí českého obce Sokolské vystoupili, zatímco ty, kteří byli naopak proto, aby ten Sokol se sjednotil a byl vlastně po tou sjednocenou tělovýchovou jako ten hlavní prvek, tak tam zůstali. Takže v Sokole začaly vznikat akční výbory. To znamená, že spoustu členů právě demokraticky smíšlících bylo vyloučeno a strana naopak chtěla, aby spoustu lavicových dělníků se do sokola dostalo, aby vlastně proběhlo k očistě v tom Sokolu což se vlastně i stalo. Následně díky tomu spoustu žup a jednot psali na ústředí dopisy. Byla tam prostě kolize mezi ústředím, který už byl opravdu v područí komunistického režimu a těch jednot a těch žup. Takže se právě nakonec i stávalo, že potom spoustu župních starostů bylo zavíráno, jo, opravdu, aby tam ten protest byl co nejmenší. A to vlastně bylo až do roku 52, kdy vlastně pod hlavičkou Sokola se sjednotila tělovýchova, že vlastně veškeré další spolky, další odbory se vlastně sjednotily pod hlavičkou Sokola, který ale už nebyl samozřejmě Sokolský, už byl de facto v područí komunistů, ale protože ten název byl podle mě velice zažitý, a komunisté zjistili, že i nadále prostě budou protesty a nadále ten sokol bude vnímán v takové podobě, jako byl předtím rokem 1948. Tak v roce 1952 vzešel v platnost zákon, že ta sjednocená tělovýchova už neměla v tom názvu sokol a sokol jako takový už úplně zanikl, i když de facto zanikl už v tom roce 1948.
2: Dodává historička Kateřina Pólová. V roce 1955 zahájil prezident Antonín Zápotocký první Spartakiádu, která hromadné cvičení Sokolů vystřídala.
8: Dovolte mě, abych při této příležitosti tlumočil vám všem pozdrav ústředního výboru naší komunistické
1: strany.
7: Sokolové byli vlastenci, taky víte, Sokolové byli vlastníci Masarykovci. To vím, to si... Pamatuju, to jsme měli v sobě. Pro nás skládal písně Josef Suk, hmm. skladatel fučík. No, takže já jsem skončila a tím byl pro mě skutečně konec, protože Spartakiada to pro mě neexistovalo. To mi bylo cizí, to ne.
2: Vzpomínala pro paměť národa Eva Šteklová. Sokolské tradice udržovali českoslovenští emigranti v zahraničí. Po sametové revoluci v listopadu 1989 tak měli Sokolové na co navázat.
8: Samozřejmě ta úloha Sokola v zahraničí, kdy vlastně Sokol byl zakázaný, nemohl být tady, tak byla opravdu zásadní a zásadní byla při znovu obnovení činnosti Sokola. Domníváme se, nebo jsme o tom přesvědčení, že kdyby nebyli tito sestry a bratři v zahraničí, tak by se to nepodařilo obnovit, rozhodně ne v tom formátu, v jakém se to podařilo. Dneska k ním my cítíme trošičku dluh, protože samozřejmě ta role se změnila, svět se globalizoval, pochopitelně třeba v Americe nebo v Rakousku, tam sokol běží dál, jsou jiné země, kde opravdu ty generace odešly a už tam po nich vlastně nepřišli jejich následovníci, nicméně. My dneska máme světový svaz sokolstva, takže samozřejmě se pravidelně schá a my jako Česká obec Sokolovská se i snažíme nějakým způsobem jim pomáhat, byť ne finančně, ale spíš programově, aby jsme tu činnost udrželi, posunuli dál a bude muset dojít co nejdříve k nějaké renezanci v řadě těch zahraničních organizací, protože ta tradice je opravdu silná, ale to už není na tom zahraničním Sokolu, to je především na nás, aby my jsme pomohli, když oni nám vlastně pomohli před těma 30 lety vlastně znovu v Nově Sokolu
2: říká náčelník Sokola Petr Svoboda. Obnova Sokola začala okamžitě po revoluci. Už v lednu 1990 zvolali bývalý Sokolové ustavující sjezd. Sešlo se na něm 3 tisíce lidí. V roce 1994 začal v Praze dvoudenní 12. šesokolský sled, první nucené 46-leté přestávce. Na ploše Strahovského stadionu se dnes odpoledne v druhý a závěrečný den 12. šesokolského sledu vystřídalo podobně jako
7: včera více než 23 tisíc cvičenců. Od těch úplně nejmenších až po starší
2: cvičenky a cvičence z Věrné gardy. Dnes má Sokol přibližně 12 obnovených jednot a vznikají další. Podle náčelníka české obce sokolské Petra Svobody se za posledních 30 let členská základna změnila.
8: Samozřejmě v těch 90. letech tady bylo obrovské nadšení, samozřejmě lidí, kteří třeba nemohli cvičit a potom v roce 89 tu možnost dostali. Samozřejmě se to promíchalo s lidmi, kteří cvičili a v těch tělocvičných jednotách byli a byly to víceméně party lidí, kteří pokračovali dál, ale to věkové složení samozřejmě bylo spíš střední věk a spíš starší lidi. Dneska máme opravdu dvě třetiny členské základny mladí lidi a samozřejmě seniory máme také pokračují, ale už jsou to spíš opravdu seniori, kteří se nám rekrutují vlastně z těch lidí, kteří, dejme tomu při tom založení Sokola po roce 1989, nebo znovu obnovení Sokola, byli prostě ve věku 20, 30 let a teď už se po těch 30 letech dostávají do toho seniorského věku.
7: Česká obec Sokolská má tři hlavní proudy své činnosti. Proud tedy všestranosti, Sokolské všestranosti dnes, sport pro všechny. Pak máme druhý proud výkonnostního sportu. A ten třetí proud je právě tento zmiňovaný. To je činnost našeho historicko-dokumentačního střediska. To je jedna od mohli to tak říci. A druhá je činnost našich kulturních souběrů a Právě v tom je ta jinakost, v tom je ten rozměr další, který Sokol má na rozdíl od mnoha jiných tělovýchovných spolků, organizací, uskupení, mohli to tak říci. My už vždycky spolupracujeme se zahraničí. Jakmile to bylo možné a obnovila se tradice všesokolských sletů, už vždycky jsme zapojovali zahraničí a probíhá to skutečně fakticky, že je to ale Rybratra Náčelník určitě řekne mnohem detailněji. Oni od nás získají podklady k tomu, aby mohli i na tu dálku nacvičit skladbu, do které se přihlásí. A vlastně úžasné je to, že, a to jsou všichni, to není jenom to zahraničí, ale teď speciálně o tom zahraničí, protože pro ně je to ještě mnohem složitější. Tak potom se cvičíme až tady přímo na tom stadionu, protože není nikde jinde, kde bychom se mohli secvičit a mě to nesmírně dojímá, že vlastně vždycky ty lidi se sejdou, ty naši členové i z toho zahranič předu z Ameriky, z Kanady, tuším i sokol Sydney, z Australia. a všichni nakonec, není jich zase tolik, ale vystoupí a zase jsme, vlastně já tomu říkám tak, že sokol nezná hranic, že jsme zase jeden sokol a vystupujeme všichni. Slety to je tradice, mají šestiletý cyklus, tak jako má olympiáda nějaký cyklus, tak i my máme cyklus, snažíme se i mezi tím dělat větší projekty, které by trošku rezonovaly tou společností, ale pro nás je prostě všesokolský sled, taková výkladní skříňka toho, co děláme a je to svátek, že vlastně se všichni ti naši členové mají možnost sejít, že se vidějí i z té dálky. Je to strašně krásná událost, když to tak řeknu.
8: Já bych se ještě vrátil k tomu, co říkala sestra starostka, ono to opravdu není, jenom o té tradiční spolupráci formou sletů, ale máme tady vlastně projekty, jako projekt třeba pro předškolní děti se sokolem do života, kde vlastně máme už několik jednot po celém světě včetně teda té Ameriky, kde se do projektu zapojují, Teď zrovna přijeli na jedno školení, takže se i dál do doškolují u nás a víceméně tam právě vidíme tu možnost přitáhnout vlastně třeba mladé rodiny k myšlence Sokola, propojit se a tak dále, nebo sokolský běh republiky taky běží se i v zahraničí, takže nejsou to jenom slety, ale samozřejmě ty slety jsou dominantní složkou a samozřejmě je to asi v současné době nejblíž v srdci těm zahraničním Sokolům, protože samozřejmě mají z toho radost, že se to podařilo obnovit a že to vlastně dál pokračuje a má to nějakou perspektivu.
2: Dodávají náčelník Sokola Petr Svoboda a starostka Hanna Moučková. Celkem má teď organizace na 160 tisíc členů. Pavrinká vezme
7: obrůč, Kája vezme míč, Elžka vezme obrůč. My teď nacvičujeme naše sestavy. Pro mě je teď hodně těžký míč, protože
3: nikdy jsem ho v životě nedělal. My máme v sobotu závody první, takže já tam do i po prvé stuhu, takže spíš teďka zaměřuju na tu sestavu ze tuhou.
2: 11letá Karolína se moderní gymnastice věnuje pět let. Její 13letá kamarádka Adina už celkem osm.
3: Mám s ní hlavně si to užívat. Tak můj největší sen je medaile na mistrovství republiky, takže doufám, že se to ještě někdy splní.
2: Moderní gymnastky musí zvládnout pět různých náčiní: švihadlo, obruč, míč, kužely a stuhu. Na vše bedlivě dohlíží hlavní trenérka a předsedkyně oddílu Sokol Hodkovičky Monika Hantáková. Já jsem z jižních Čech, kde teda prakticky v každém malém městě byl sokol takže tam jsem jako dítě vlastně chodila na sportovní gymnastiku a všestranost a dneska vlastně vidím, že to ty děti tmelí. Sokol Hodkovičky má sto členek, každý týden absolvují 4-4hodinové tréninky. Začínáme rozcvičením, to trvá vlastně 60 minut, kdy při těch rozcvičkách je to zaměřený vlastně na flexibilitu těla, na posilování. Pak následuje technika náčiní, prolínáme mezi tím baletní hodiny a na závěr tréninku už se, se cvičují ty celé sestavy, které se připravují na ty závody Aji! prosím tě, tady jak děláš uh, ty RKO, musíš tam dát v tom přemetu dozadu nohu pod ruce. Na rok 2024 je naplánovaný 17. Všesokolský sled. cvičva začnou Sokolové rok dopředu. Podobu hromadných skladeb by ale měli oznámit už v listopadu letošního roku. Zatím poslední sled zorganizovali Sokolové před čtyřmi lety v duchu oslav z tého výročí vzniku Československé republiky. Pořadu byly použity vzpomínky pamětníků tak, jak je zaznamenala paměť národa a archivní nahrávky Českého rozhlasu. Ukázky četl David Schneider. Technicky spolupracovala Valérie Racmanová. režim měl David Hertl. Pořadem provázela Lucie Korcová.